0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario de, del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los puntos referentes al, a la ascensión de Cristo a los cielos. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Concluimos hoy con, con este artículo del Catecismo. Continuamos, pues, el comentario de los puntos 663 y 664. Decíamos en estos, en estos dos puntos que el sentido salvífico de la ascensión de Cristo a los cielos era el de la instauración del reino de Dios. Recuerdo que expresábamos esto diciendo que no se trataba de un cambio tanto de localización de Cristo, que Él no es que retorne, no es que deje, deje el mundo, deje la tierra. Por supuesto, Él no deja su condición encarnada, no deja el mundo para volver al Padre, sino, no se trata tanto de, un, de, de una promesa, de un retorno, sino de que Cristo volverá de nuevo, pero ya está aquí entre nosotros. Decíamos que igual que Él no dejó el seno de la Trinidad para encarnarse, tampoco dejó la tierra para subir a los cielos. Cristo vino, Cristo viene y Cristo vendrá. Por lo tanto, un primer sentido salvífico de la, de la ascensión es la instauración del reino de Dios. El reino de Dios se está instaurando en la medida en que Cristo ha venido y está viniendo. Y nosotros participamos también, hacemos presente, hacemos visible, concretamos esa venida de Cristo en todos los actos que estamos haciendo. Y la plenitud del del reino de Dios se instaurará cuando Cristo vuelva en gloria. Ese es un primer sentido salvífico de la ascensión de Cristo a los cielos. Pero a esto también añadíamos que la ascensión subraya el poder regio de Jesucristo. Decíamos que en el fondo la fiesta de la, de la ascensión es como es una especie de, de proclamación del Cristo regio, de la solemnidad de Cristo rey que la, la solemnidad de Cristo Rey es como desdoblar la ascensión de Cristo a los cielos, desdoblar celebrándola litúrgicamente. Es otorgarle a Cristo en su humanidad, en su naturaleza humana, todo el poder y la gloria, a quien todo le está sometido. Y añadíamos también que la ascensión de Cristo a los cielos es subrayar el poder sacerdotal de Jesucristo, poder sacerdotal porque Él por la ascensión se ha introducido en el santuario del cielo, y al introducirse en el santuario del cielo, celebra allí la liturgia, la liturgia eterna, una liturgia eterna en la que Cristo se ofrece al Padre eternamente, y está, prolongado en, está prolongando en el cielo la que fue su ofrenda a la tierra. Todo esto, pues, todos estos aspectos constituyen, decíamos, pues, el sentido salvífico de la ascensión de Cristo a los cielos, pero vamos a, vamos a continuar. La extensión también proclama a Cristo como cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. Mediante su inmolación en la cruz, mediante el sacrificio en la cruz, Jesús había reconciliado a los hombres con Dios. El sacrificio de Cristo, pues, en la cruz, su muerte redentora, había sido la reconciliación de los hombres con Dios. Había reunido a todos los hombres en un solo cuerpo fijaros lo que dice Efesios 2.16 porque Él es nuestra paz el que de los dos pueblos hizo uno derribando el muro que los separaba la enemistad haciendo la paz y reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz dando en sí mismo muerte a la enemistad decir por la muerte de Jesucristo, tiene lugar una reconciliación. Él pacifica al hombre con Dios, con su muerte redentora. Y fijaros, hay que decir una cosa, si el cuerpo místico es el fruto del sacrificio de Cristo, Cristo ahora cuando asciende a los cielos se constituye en la cabeza de ese cuerpo místico. Digámoslo de otra forma, la Iglesia nace del costado de Cristo en su muerte, en su muerte redentora. La muerte de Cristo da a luz a la Iglesia. Sí, pero Cristo es constituido cabeza de esa Iglesia en su glorificación y ascensión a los cielos. Como veis, pues, estamos hablando de unos eh, misterios de fe que están perfectamente interconexionados unos con otros. no La Iglesia nació del costado de Cristo, abierto por la lanza del soldado. Pero todavía a esa iglesia le faltaba algo muy importante, y es poder tener una cabeza, y Cristo es la cabeza del cuerpo místico. En efecto, San Pablo eh, dice explícitamente que Cristo ha sido constituido cabeza del cuerpo en virtud de su glorificación. Eh, el, tras haber declarado que Dios ha resucitado a Cristo de entre los muertos, le ha hecho sentarse a su derecha y le ha otorgado el dominio universal. Él añade, Dios le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todos. Aquí tenemos dos textos que vamos a un poco a detallar porque son dos textos claves para la, los textos más importantes de lo que hoy estamos afirmando. Uno de ellos es Efesios, capítulo primero, versículo 22 y 23. Y dice así, y leo un poco desde unos versículos anteriores para ver también el, el, el texto en su contexto. No ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente ...iluminando los ojos de vuestro corazón para que reconozcáis... ...cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por él... ...cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos... ...y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes... ...conforme a la eficacia de su fuerza poderosa... ...que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos... ...y sentándole a su diestra en los cielos... ...por encima de todo principado, potestado, virtud, dominación... ...y de todo cuanto tiene nombre... ...no solo en este mundo... ...sino también en el venidero... ...ahora fijaros... ...bajo sus pies sometió todas las cosas... ...y le constituyó cabeza suprema de la iglesia... ...que es su cuerpo... ...la plenitud... ...del que lo llena... ...todo... ...en todos... ...es decir aquí habla... ...en este contexto de que... ...en la glorificación... ...en la ascensión de Cristo a los cielos... ...Dios es constituido cabeza suprema... ...de la iglesia... Otro texto también muy, muy claro es el de Colosenses, capítulo primero, versículo 18. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él, él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Bien, fijaros, por lo tanto, como mmm, San Pablo habla con mucha claridad de que mmm, Cristo es constituido cabeza de la Iglesia por su ascensión a los cielos. La Iglesia estaba incompleta, por lo tanto, cuando Jesús la dio a luz, porque una Iglesia... En, tiene pleno sentido cuando tiene una cabeza y esa cabeza está en Cristo glorificada en el cielo. La función de la cabeza tiene por una parte eh, la, la, la significación de la autoridad, poder de dominación que Cristo ejerce sobre la Iglesia. Cristo tiene la autoridad en la Iglesia, por encima de todo, dice ¿no? ese texto que hemos leído. Pero también tiene otro sentido el ser cabeza, que es el ser... Una especie de influjo vital, poder de influjo vital. Las dos cosas tenemos que explicarlas. En Cristo glorioso habita la plenitud de la divinidad. Esto es la plenitud de la vida divina y esa plenitud se comunica a la, a la iglesia. Ese poder de influjo vital aparece todavía más no en el hecho de que esa cabeza nutre a su cuerpo, le hace crecer en Dios. Estos dos aspectos, el de tener la autoridad, la cabeza tiene la autoridad sobre el cuerpo y también tiene el influjo vital, le eh, alimenta. Estos dos aspectos, que son la función de la cabeza, son dos aspectos muy importantes ¿no? de, de, de lo que es eh, Dios en nosotros. Es trascendente porque tiene la autoridad, a eso se llama eh, la trascendencia, nos supera, pero también es lo que se dice con una palabra. Así un poco más complicada Es inmanente Es decir, es íntimo a nosotros Porque desde la cabeza Viene el, el alimento al cuerpo Tiene la autoridad Nos supera, está por encima Pero también su sangre Corre por nuestras venas Dios es aquel que nos supera Pero Dios también es aquel Que es más íntimo a nosotros Que lo más íntimo Es trascendente Y es inmanente Está ...por encima de nosotros... ...pero está en nosotros... ...las dos cosas... ...están significadas en eso de que Cristo es la cabeza del cuerpo... ...nos supera... ...pero... ...sus pensamientos corren por nuestras... ...por nuestras venas... Eh, ...es el influjo vital... ...que está en nosotros... ...nos supera... ...pero es íntimo a nosotros... ...los dos aspectos pues quedan aquí... ...aquí subrayados... ...en esto de que... ...Cristo es... ...la autoridad... ...como cabeza... ...pero es el influjo vital... Él nos alimenta, Él empapa todo el cuerpo, la cabeza empapa todo el cuerpo ¿eh? Y estos son dos aspectos importantes Cristo está por encima de la Iglesia Y Cristo está al mismo tiempo en la Iglesia empapándolo todo ¿eh? Llenándonos hasta la última parte de nuestro ser Vamos a hacer un momento de, de, de reflexión con un poco de música y continuamos Práctica, ¿no? que es importante de esto que se dice en estos textos que hemos leído en los que se proclama con motivo de que Cristo es ascendido a los cielos no Cristo asciende a los cielos se proclama que dice Efesios ¿no? que Él es la plenitud del que lo llena todo en todo y también dice Colosenses 1.18 Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda plenitud ¿Por qué se subraya tanto, ¿no? esto es en la ascensión de Cristo a los cielos, esto de la plenitud, es muy importante y, y tiene, como vais a ver ahora, tiene más aplicaciones prácticas de las que nos no pensamos. La palabra plenitud, pues bueno, pues en un sentido lógico, pues tiene, significa lo que todos estamos pensando. Plenitud es, pues que, que lo tiene todo. Es decir, que, que fuera de Cristo, que, que no necesita nada más para. para poder conformar la totalidad no que lo llena todo que lo es todo que en cristo está la plenitud de dios que cristo es dios y como dios que es pues tiene esa, esa infinitud fijaros que estamos diciendo ¿eh? que cristo como dios tiene una infinitud bueno pues esta es una afirmación importantísima y fijaros que la iglesia eh, recientemente publicaba un documento magisterial con el nombre de dominus jesús un documento magisterial que afirmaba, frente a ciertos teólogos pues, que, que negaban esto, no eh, afirmaba de una manera categórica que Cristo, que solamente existe un salvador entre, para reconciliar a Dios con los hombres, y que es Jesucristo, que no existe otro nombre en el que podamos ser salvados, porque Cristo es la plenitud, la plenitud de Dios, en él habita la plenitud de la divinidad. Pues bueno, pues ese documento, Dominus Iesus, de, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ese documento salía al paso frente a algunos teólogos, frente a algunas interpretaciones relativistas que venían a decir que Cristo no es el mediador, sino que es un mediador. O que Cristo no es el salvador, sino que es un salvador. Queriendo, eh, de alguna manera hablar de una especie de pluralismo religioso como si bueno, como si Jesús fuese un salvador, pero también otro salvador podría ser Buda, o otro salvador podría ser Mahoma, otro salvador, es decir, como si Dios no se hubiese revelado plenamente en Jesucristo, sino que la revelación de Dios fuese la suma de muchas revelaciones. Bien, pues eh, hay que decir que eso es absolutamente rechazable, totalmente contrario a los textos bíblicos y que y que Cristo es la plenitud de la revelación. Es decir, que para conocer el rostro de Dios Padre, en su plenitud nos basta con conocer a Cristo. Quien conoce a Cristo, conoce al Padre. Así lo dice Jesús ¿no? en el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, nosotros no podemos creer en el pluralismo religioso entendido como si la revelación de Dios fuese una, una suma de revelaciones, ¿no? ...Cristo se ha revelado plenamente en Jesucristo... ¿Mm? ...y como Cristo es la plenitud de la revelación de Dios... ...pues también la Iglesia es la plenitud de la revelación de Cristo... ¿Mm? Entonces, ...fijaros qué cosa tan in, importante es esta... ¿no? ...esto no quiere decir, fijaros una cosa... ¿no? ...esto no quiere decir que nosotros digamos... ...bueno pues que, mmm, que el que no haya conocido a Jesucristo pues no tenga posibilidad de salvación, ¿no? no se nos ocurre tal cosa, porque precisamente como Cristo está por encima de nosotros y Cristo como cabeza que es nos trasciende y está por encima de la iglesia, Él es capaz también de hacer llegar su gracia salvadora pues a alguien que no esté dentro de, de, de la iglesia, como Cristo está por encima de todo. Él es capaz de, de dar su gracia también por medios extrasacramentales, por medios que no son los sacramentos a, a, a otras personas, que en su conciencia, inculpablemente, no han conocido a Jesucristo y han intentado seguir la luz de la verdad en lo que en su conciencia han conocido. Bien, pero fijaros una cosa, cuando estén en la otra vida, cuando fallezcan, allí sabrán que ha sido Cristo el que les ha salvado. Ese musulmán que se ha salvado por... Mmm, por haber sido fiel a su conciencia sabrá después de la muerte que ha sido Cristo su salvador o ese hindú o esa persona que se ha salvado porque inculpablemente él no ha conocido a Cristo y Dios en su gracia le ha salvado porque ha sido fiel en su conciencia sabrá después de la muerte que ha sido la gracia de Cristo la que le ha salvado porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre no hay otro salvador porque Cristo es la plenitud la plenitud de Dios, y no hay otra gracia que en Cristo, es decir, toda la gracia es, es una gracia en Jesucristo, no hay otro tipo de gracia que venga por otro medio que no sea el de Jesucristo, es el único mediador entre Dios y el hombre. Fijaros que afirmación tan importante, porque claro, porque es que esto se desprende de decir que Cristo, ascendido a los cielos, es la plenitud del que lo llena todo en todos. Y si decimos que Cristo es la plenitud de Dios, pues podemos, hay que decir también, en consecuencia y como continuación, que la Iglesia es la plenitud de Jesucristo. Por lo tanto, en la Iglesia Católica también se realiza la plenitud de, tenemos el depósito pleno de lo que Cristo reveló. Nosotros no negamos pues, que en otras iglesias, como la Iglesia Protestante o la Iglesia Anglicana, pueda haber también... Pues una parte eh, o, o elementos concretos del depósito de lo que Cristo reveló Y de hecho si por ejemplo pues un protestante se hace católico No le pedimos que se vuelva a bautizar otra vez Sino que le, le reconocemos como válido el, el bautismo que recibió Lo que quiere decir que hay elementos de verdad eh, en otras iglesias que nosotros reconocemos Pero afirmamos claramente Afirmamos que la plenitud de lo que Cristo reveló se encuentra en el seno de la iglesia católica fijaros pues lo que supone eh, ese término de plenitud eh. Cristo ascendido a los cielos es en su mismo cuerpo, eh, no únicamente en su divinidad sino también en su humanidad encarnada, porque Cristo ha ascendido a los cielos con una humanidad y es hombre y Dios para siempre, pero hombre también para siempre es plenitud del que lo llena todo en todo pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar con Él y por Él todas las cosas. Vamos, por lo tanto, a dar gracias a Dios, ¿no?, por esta, por esta plenitud que hemos recibido en Cristo. Hacemos un momento de reflexión y continuamos. María,
1: ademiris, 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 ademiris. We singular.
0: ...que Cristo subió por encima de todos los cielos... ...para llenarlo todo. La ascensión, pues, tiene como objetivo la plenitud... ...el universo y la humanidad hinchida de la vida divina. Pero por otra parte también, esta plenitud comunicada por Cristo... ...también comporta una variedad de dones. La diversidad de los carismas... ...con la formación de una jerarquía en la Iglesia... Pues por ejemplo, San Pablo le atribuye a Cristo ascendido a los cielos. Subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Y comprende que Cristo ha dado los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, para organización del cuerpo místico de Cristo. Así pues, en virtud de su glorificación, especialmente de su ascensión, Cristo tiene el poder de dar al cuerpo místico toda su vida. Toda su, ...toda su capacidad de crecimiento... ...es en virtud de la ascensión... ...por la que Cristo tiene esa capacidad... ...de transmitir toda su riqueza... ¿eh? ...a todo el cuerpo... ...místico que es la iglesia... ...fijaros, ¿eh? leo este texto... ...Efesios 4 del 8 al 12... ...por eso dice... ...subiendo a la altura... ...llevó cautivos y dio dones a los hombres... qué quiere decir subió... ...sino que también bajó a las regiones... ...inferiores de la iglesia... Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros maestros y pastores. Para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Bien, y añadamos una cosa más. Ese poder de dar vida que tiene Cristo ascendido a los cielos como cabeza, que da vida y además da los distintos carismas, y desde arriba está como conduciendo los brazos al mismo tiempo que conduce las piernas y al mismo tiempo que conduce todos los órganos vitales de la iglesia, desde arriba él está conduciendo y transmitiendo vida. Ese poder de dar vida que tiene Cristo cabeza desde el cielo se manifiesta particularmente en la Eucaristía, no lo olvidemos, Cristo ascendido al cielo tiene el poder de dar su carne como alimento y su sangre como bebida. A los discípulos que encuentran demasiado duro este anuncio y que se inclinarían a pensar que se trataba pues del cuerpo y la sangre en la condición de la vida terrena, él les dio una explicación misteriosa. Lo tenéis en Juan 6, versículo 61-62. Esto os escandaliza. Esto que os he dicho del, del cuerpo, que tenéis que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Esto se escandaliza. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, pregunta Jesús de una manera misteriosa, ¿no? El Maestro les da, les da a entender a los discípulos que tendrán primariamente que ver la Ascensión para después comprender la Eucaristía. Les había escandalizado, ¿no?, lo de que tienen que comer su cuerpo y beber su sangre. Para que, y para explicárselo les dice esto se escandaliza y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes es decir, lo entenderéis, entenderéis lo que es la Eucaristía cuando veáis que Cristo asciende a los cielos y que no se trata tanto de eh, comer un cuerpo y una sangre en la condición terrena que eso les podía haber escandalizado pensando que estaba se estaba hablando de una especie de canibalismo entenderéis la Eucaristía cuando Cristo ascienda a los cielos es un texto importante para ver cómo desde la ascensión de Cristo a los cielos se entiende la Eucaristía. Y es más, por la Eucaristía se nos da la vida, la vida divina de Cristo. Esa plenitud de Cristo en el cielo se nos transmite por la Eucaristía. En la Eucaristía lo que Cristo quiere es comunicarnos pues su, su carne gloriosa. La ascensión permite a Jesús dar su cuerpo, ya que éste, al haber sido sustraído ¿no? pues a, a nuestra presencia visible, a la presencia sensible, puede ser dado invisiblemente bajo el signo sacramental. No sería posible la Eucaristía ni ningún otro sacramento, ¿no?, sin la ascensión de Cristo a los cielos. Para poder ser dado en signo sacramental, Cristo primeramente tiene que ascender. Por el hecho de que su cuerpo ha adquirido una condición celeste, puede convertirse en alimento espiritual. En consecuencia, no junto con la resurrección, la ascensión, pues es también fundamento de la Eucaristía. Porque ha sido divinizado, porque ha sido ascendido a los cielos, puede convertirse en alimento espiritual. Bien, es un aspecto importante. Pero ahora, ahora nos falta algo algo importante también, que es, vamos a ver un poco cómo se integra la resurrección y la ascensión. Porque uno puede decir, bien, ¿qué diferencia ¿Qué diferencia hay entre la condición gloriosa de Cristo en el momento de la resurrección y el momento de la ascensión? Porque si decimos que Cristo fue glorificado por la resurrección, pues no cabe explicar la ascensión como que la ascensión le glorificó un poquito más, ¿no? La glorificación había tenido lugar ya en la resurrección. Y, y bien, y es importante decir, bueno, pues entonces, ¿qué le añadía la ascensión como... Eh, eh, en, el, en el estado de Cristo qué le añade la ascensión a la resurrección vamos a intentar explicar esto un momento porque creo que es quizás lo que nos falta un poco para completar esa visión de conjunto del misterio de la ascensión ponemos un momento de música y continuamos la Ascensión añade, ¿no? otro aspecto distinto al de, al de la Resurrección. Está claro que los textos bíblicos y la tradición entienden que la Ascensión era eh, añade algo ciertamente a la, a la Resurrección. Es verdad que la Resurrección pues había glorificado plenamente a Jesucristo, pero aquí hay un aspecto nuevo, porque Jesús había dicho, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, el Espíritu, pero si me voy, os lo enviaré. Cristo está glorificado desde la resurrección, es verdad, pero no ejerce su poder sino con el envío del Espíritu Santo, y después de, y después de haber dejado ya los suyos definitivamente. O sea que, aunque Cristo esté glorificado, Él no ejerce su poder sacerdotal hasta después de, de la ascensión. Antes de ejercer ese poder, pues, la voluntad salvífica de Cristo había de conocer una etapa previa de fortalecimiento en la fe en Cristo resucitado, mediante numerosas pruebas, dice la Sagrada Escritura, que se apareció a los apóstoles, y también les daba una especie de instrucción sacramental, ahora lo vamos a ver. En esos 40 días que tuvo Jesús, instruyó sacramentalmente a los suyos, pero la ascensión ...señala el paso definitivo... ...a un modo de presencia en la Iglesia... ...con el que... ...va a poder ejercer... ...todo su valor salvífico... ...bueno pues Cristo de alguna manera... ...se va poniendo fin... ...a una presencia terrena... ...y a su presencia sensible... ...entre nosotros... ...la prueba es que cuando se aparece... ...se aparece... ...después ya de haber ascendido a los cielos... ...a San Pablo... ...se aparece de una forma distinta... Se trata de una condición nueva que tiene ya mmm, en el camino de Damasco. Cristo no le muestra su rostro a Saulo. Él se ve envuelto en una luz deslumbrante, según dice los Hechos 93 Pero esa lumin luminosidad pues hace entender que, que ese Cristo que se le aparece a Jesucristo, perdón, a San Pablo, ese Cristo está ya ascendido a los cielos y por lo tanto no se le permite ver su rostro. Esa luminosidad expresa la gloria de Cristo que está ascendida a los cielos. Hay, por lo tanto, algo, algo especial. ¿eh? Una vez que Cristo ha ascendido a los cielos, ya no se muestra en su humanidad como se había hecho antes. Mediante la ascensión, la humanidad de Cristo recibe el efectivo dominio sobre todo lo creado, participando de un modo inefable pues del mismo poder de Dios como Señor y Juez, aquel a quien el Padre ha resucitado de la muerte ha exaltado y colocado a su diestra constituyéndole juez de vivos y muertos por eso la ascensión no se entiende como ese sentarse a la derecha del Padre en cuarto participación de la soberanía de Dios bueno pues decíamos que entre la resurrección y la ascensión se había dado una etapa en la que Cristo a pesar de estar ya glorificado había tenido una especie de como de catequesis presacramental, sacramental. por ejemplo, fortalece la fe de los suyos, les instruye las cosas del reino, le confiere el oficio a Pedro y el poder de perdonar los pecados, se aparece Cristo resucitado a los suyos dándoles este poder de perdonar los pecados, muy importante, ¿no? Pero el ejercicio de esa actividad sacramental, que supone esa nueva etapa, de presencia sacramental de Cristo, especialmente la Eucaristía, no comienza sino con la fuerza del Espíritu Santo una vez que Cristo asciende a los cielos. O sea, Cristo instituye, da, da esa catequesis ¿no? presacramental, pero de hecho no es efectiva hasta que Él no está en los cielos y no envía al Espíritu Santo. La liturgia no pues es el ejercicio del sacerdocio celeste de Cristo mediante el Espíritu Santo. Cristo deja su presencia en la tierra para dar paso a una presencia sacramental mediante la fuerza del Espíritu Santo. Fijaros bien que, que al, al, en los primeros siglos de la iglesia, la fiesta de la ascensión de Cristo a los cielos y la fiesta de Pentecostés, incluso en muchos lugares, se celebraba al mismo tiempo. O sea, se celebraba como en un solo día en algunos lugares de la iglesia. ...lo cual quiere decir que son dos misterios plenamente unidos... ¿eh? ...el de la ascensión y el del envío del Espíritu Santo... ...bien, pues hay que decir que es en Pentecostés... ...cuando se inaugura eh, ese, esa, por lo tanto, influjo de Cristo... ...de ser cabeza de la Iglesia... ...dándole por el medio sacramental todo el influjo vital de Cristo... ...vamos eh, a, a darnos cuenta, a extraer las consecuencias últimas de esta relación entre resurrección y ascensión. Hacemos un momento de, de reflexión y continuamos. Y God. Uh -huh. Por lo tanto, para explicar en todo su sentido profundo lo que es la ascensión de Cristo a los cielos, hay que tener lugar que la cuestión clave no es la de la localización, en qué sitio está Jesús, no es eso. ¿eh? Que ya decíamos que, que Dios es omnipresente y Dios para estar en un sitio no deja de estar en el otro. No es que Cristo deje de estar entre nosotros para subir a los cielos. La cuestión clave no es la de la lo localización, no es una cuestión de un cambio de emplazamiento. ...el cielo no es tanto un lugar... ...cuando es un estado... ...un estar con Dios... ...y eso de estar a la diestra de Dios... ...pues no deja de ser una metáfora... ...no es un sitio... ¿eh? ...la ascensión o la subida... ...pues es una imagen... ...y no pretende significar tanto... ...un traslado desde un lugar inferior... ...a un lugar superior... ...sino que deslegándolo de esta imagen... ...que evidentemente es metafórica... Es, ...se trata de un cambio de estado en Cristo... Un cambio en la condición de Cristo, en su cuerpo glorioso. Ahora bien, en la condición del cuerpo de Cristo antes y después de la ascensión, el mismo relato bíblico nos invita a ver una diferencia importante. El estado de Cristo ha cambiado. La ascensión es una partida, es cierto. Pero por el hecho de que la partida es la última partida, el cuerpo de Jesús queda situado en una condición celeste, en virtud de la cual, ya se hace invisible para nosotros. A partir de ahora ya no habrá nuevas apariciones visibles de Cristo. La condición celeste de Cristo en la extensión tiene una característica que interesa mucho para nosotros, que como ya su partida ha dejado de ser invisible para nuestros sentidos, va a venir espiritualmente por medio del Espíritu Santo. En la medida en que Cristo ya no es percibido por los sentidos, ahora va a venir de otra forma, va a venir espiritualmente a través del Espíritu Santo. Fijaros bien que había una incompatibilidad, conforme al plan de divino, entre que Cristo estuviese corporalmente presente en medio de sus discípulos y que viniese espiritualmente a través del Espíritu Santo. Nos cuesta entender esto, pero Jesús mismo lo dijo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene a vosotros el Espíritu Santo. ...porque son dos formas de presencia... ...que por lo que sea que nosotros no... ...son cosas que se nos escapan... ...pues por lo que vea las dos eran incompatibles... ...luego os conviene que yo me vaya... ...porque si no me voy... ...no viene a vosotros el Espíritu Santo... ...luego Cristo... ...Cristo... ...termina una, una forma de presencia... ...para inaugurar otra... ...esta es la clave de la, de la ascensión... ...y esa forma de presencia... nueva queda inaugurada tras la ascensión de Cristo a los cielos por Pentecostés. Y todavía más importante pues es el hecho de que, de que esa ascensión de Cristo a los cielos pues se subraya pues, o se expresa diciendo que está sentado a la diestra del Padre, porque hemos visto que esa entronización a la diestra de Dios pues es una expresión para designar pues esa nueva eh, situación de Cristo no lleno de poder, de gloria bueno, así de esta forma vamos determinando lo que distingue ¿eh? a la resurrección y la ascensión la resurrección es la irrupción de una vida nueva en Jesús espiritual divina en el cuerpo de Jesús resucitado y la ascensión es la atribución de un nuevo poder espiritual divino para transmitirlo desde el cielo a todos nosotros Jesús él ya había recibido, ¿eh? por la resurrección, la vida, de toda la plenitud de la vida, pero por la ascensión a los cielos, él recibe como un cauce nuevo, un cauce nuevo para hacer llegar su vida a todos nosotros. Ese poder, ese cauce nuevo, ¿no?, para comunicar espiritual, no, no ya, digamos, corporal, y, o sea, no ya mmm, de una visible, sino... Mmm, este nuevo un cauce espiritual a través del Espíritu Santo eh, Se inaugura cuando Cristo se sienta a la diestra de Dios La resurrección pues es la plenitud de la vida en Cristo Y la ascensión es un nuevo cauce Para transmitir esa vida desde el cielo a todos nosotros Una vida nueva Y un poder nuevo son a la vez distintos y estrechamente complementarios Son distintos porque la vida es más bien la forma que Cristo ha adquirido en sí mismo en la resurrección, y ese poder de transmisión, pues lo ha adquirido en la ascensión de Cristo a los cielos. Por eso en la resurrección se debe reconocer la vida divina eh, que, tiende, que tiende a difundirse, y en la ascensión se debe de reconocer el poder que la cabeza posee para dar esa vida de Cristo resucitado al cuerpo. Con la resurrección, el hombre nuevo es constituido en Cristo, ese hombre que Él es antes de nosotros y que nosotros debemos de ser después de Él. La perfección que debe extenderse a la humanidad se realiza, pues, individualmente en la resurrección en Cristo, pero desde la ascensión ya no es individual, sino que eso se transmite a todos nosotros. Fijaros, digámoslo de una manera gráfica para entenderlo así más claramente. Por la resurrección, si fuese únicamente por el misterio de la resurrección, habría un, un, un único hombre nuevo, que sería Jesucristo. Pero por la ascensión, ese hombre nuevo que es Cristo se transmite a todos nosotros. Por la ascensión, por lo tanto, Cristo queda como posesionado ¿no? de esa función de, de que él es no solamente Él va a ser hombre nuevo, sino que todos vamos a recibir ese influjo de Dios. Sentado a la diestra de Dios convertido en cabeza del cuerpo místico, Cristo ascendido al cielo, puede comunicar a toda la humanidad ese estado de resucitado. Ya todos vamos a ser hombres nuevos, porque nos lo comunica a todos nosotros. La resurrección es ser hombre nuevo, y la ascensión es comunicar a todos el ser un hombre nuevo. No nos bastaría que Cristo lo fuese, si no lo recibiésemos nosotros y eso se nos da desde la ascensión y desde el envío del Espíritu Santo. Son, por lo tanto, dos etapas ¿eh? en, la, en la glorificación, la resurrección y la ascensión. Cristo está totalmente glorificado en la resurrección, sí, pero en la ascensión se nos comunica a nosotros esa glorificación. Son dos etapas que dan respectivamente pues la plenitud del misterio de salvación, ser y transmitir Cristo es la plenitud de Dios pero Él nos lo transmite por la extensión y por el envío del Espíritu Santo concluimos aquí esta, este comentario del catecismo, lo que hace referencia a la ascensión de Cristo a los cielos continuaremos Dios mediante con el siguiente artículo desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos quienes deseéis participar con alguna pregunta, alguna aportación podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <muchas> Buenos días
2: Buenos días, padre, llamo Enrique, llamo desde León uh -huh. Quería hacer una consulta, no precisamente con el tema de hoy, de la ascensión uh -huh. eh, Siempre hemos leído en las escrituras que dice que Dios, nuestro Señor No nos dejará ser tentado por encima de nuestras fuerzas uh -huh. eh, Y sin embargo nosotros caemos, pecamos cuando tenemos una tentación muy fuerte Entonces quería yo que me aclarase... ...esta terminología... ...es decir, si por ejemplo una persona... ...tiene una tentación muy fuerte... ...en el sentido de que... Eh, ...puede coger, vamos a hacerlo así gráficamente... ...dinero de un cajón... Eh, ...está siendo tentado... ...vuelve, marcha, vuelve... ...y al final no logra vencer esa tentación... ...y roba el dinero... ...quiere decir eso que fue tentado... ...por encima de sus posibilidades... ...es decir que... Eh, ...al final pecó, es decir, fue por encima... ...de sus posibilidades esa mm -hmm. tentación...
0: ...nada más... Es, ...de acuerdo eso. bien, muchas gracias razones, Padre... Por... ...bien, esta pregunta que hace el oyente es muy práctica... ¿eh? ...muy práctica y también de alguna forma... ...bueno pues... ...cada caso... Eh, ...cada caso solamente Dios puede... ...juzgar también muchos muchos aspectos que pueden estar incluidos... no ...pero bueno, también es cierto que... ...que cuando la Sagrada Escritura dice que Dios no permitirá... ...que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas... ...eso no quita para que... ...quepa para la posibilidad de que, de que nosotros... ...precisamente... No, no estemos empleando todas las capacidades que Dios ha puesto para, para superar las tentaciones, es decir, que nosotros seamos infieles infieles a esa colaboración que debe existir eh, pues con la gracia de Dios que nos asiste para superar las tentaciones, y que pues eh, esas tentaciones no son superadas porque nosotros estamos siendo infieles y no poniendo toda la carne en el asador, en la lucha contra la tentación, quiero decir... A veces también ocurre una cosa, y es que nosotros somos víctimas de nuestra propia historia de, de pecado, en el sentido de que como, por ejemplo, esa persona, eh, pues, igual ha cogido varias veces ya el dinero de ese cajón, que no debe haberlo cogido, se ha podido crear en él un hábito, un hábito que, que hace que una vez que ha transgredido varias veces ya, pues, eh, pues, pues ese precepto de respetar los bienes del prójimo, luego tenga más proclividad a ello, o sea, se ha creado un hábito. ¿eh? Y, y puede ser un tanto esclavo de ese hábito, ¿eh? puede ser esclavo de ese hábito y es posible que, que, bueno, pues que eso necesite una especie de sanación sanación especial, etc. ¿eh? Que igual hasta que una, de alguna manera el Señor, pues por una parte que decir que puede permitir, ¿no?, puede permitir eh, ciertas esclavitudes para que seamos más, eh, más humildes y seamos todavía más conscientes de que necesitamos absolutamente de la gracia de Cristo y que sin la gracia de Cristo no tenemos fuerzas suficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que decir que el principio de la Escritura es cierto con la gracia de Cristo podemos vencer las tentaciones. ¿eh? Si el Señor a veces pues permite nuestra debilidad, ¿eh? nuestra debilidad, no es que él nos dé la debilidad, ¿no? pero bueno, él la permite, pues es, para que seamos más humildes y más conscientes todavía de la necesidad de la gracia. Y desde luego esa debilidad no es, culpa, no es culpa del Señor, sino que es culpa de nuestros propios pecados anteriores, que ahora nos hacen más débiles. ¿eh? Pero en cualquier caso saquemos lo positivo, y lo positivo es que el pecado y la situación de debilidad ante el pecado nos puede hacer conscientes de la plena necesidad de la gracia que tenemos, y de que nada somos sin la gracia de Cristo. Bien, adelante. Buenos, el Buenos días, Padre. Buenos días, sí. Buenos días, desde Dios. Por favor, ¿podría explicarme en la, en la Eucaristía... Sí. ...Jesús viene a nosotros espiritualmente y sacramentalmente? Uh -huh. ¿Puede ser? Sí, eh, hay que decir que... que ...bueno, le respondo por la radio, si le parece. Sí, ¿eh? sí, gracias, muchas gracias. Sí, pues hay que decir que, que la forma en la que tenemos... Eh, de, ...de recibir a Cristo en la Eucaristía... Nosotros recibimos el mismo cuerpo y sangre de Cristo glorioso, ¿eh? el Cristo glorioso. No es el Cristo eh, carnal en la tierra, eh, sino que es el Cristo glorioso que está ahora mismo en el cielo. Es el cuerpo glorificado, es el cuerpo glorificado, por eso hemos dicho que si Cristo no hubiese ascendido a los cielos no sería posible la Eucaristía. La Eucaristía es posible gracias a la glorificación y a la ascensión de Cristo a los cielos. Por lo tanto recibimos... ...la presencia real de Cristo en su estado de glorificación... ¿Sí? ...es la, la, la respuesta así exacta a la pregunta de esta oyente. Bien, pues la verdad es que, pues sí es cierto, así se entiende, ¿no?, pues la alegría de la ascensión... ...porque Cristo está presente, pues de una forma mucho más plena, mucho más efectiva. Cristo ejerce como cabeza de este cuerpo que es la Iglesia, Cristo ejerce una liturgia celestial... ...que hace que cada vez que asistamos a una Santa Misa... ...estamos viendo al Cristo glorioso presente... Así, ...transmitiendo todo su influjo vital eh, a, a nosotros... ...es el cauce a través del cual... ...pues estamos recibiendo la vida de Cristo resucitado... ...de una manera mucho más plena... ...que la que tuvo Jesús cuando estuvo esos eh, esos 33 años... ¿no? ...entre nosotros... ...damos por ello gracias y damos gloria a Dios... ...por esta presencia que tenemos de la vida de Cristo desde la plenitud que Él tiene en el cielo glorificado, sentado a la diestra del Padre. Con la gracia de Dios continuaremos eh, mañana también el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.